0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes.
1: E eu sou a Juliana de Vizieis.
0: E hoje a gente tem visita! Adoro! E... Tudo bom? Oi, tudo bem, meninas? Do lado de lá a gente tem a Jéssica, que é uma apoiadora, é uma professora de italiano de mão cheia, maravilhosa, que eu sigo ela nas redes sociais, depois a gente vai deixar mais informações no final. E o roteiro de hoje é da Jéssica, imagina aqui, que, que maravilhosa. honra, maravilhosa, e a Jéssica tá lá no nosso grupo de apoiadores, ela sempre interage com a gente, e ela um dia chegou para mim e falou, cara, tem um caso super bacana que eu tô pesquisando, eu falei, manda bala, vamos fazer isso aí acontecer, e realmente, a gente, está um roteiro maravilhoso, um roteiro super completo, de um caso que ficou até bem famoso aí na, nas redes sociais, na internet, um caso bem recente, mas que todos os detalhes vocês só vão saber aqui no Drinkzinho. Então, muito obrigada, Jéssica, pelo roteiro, obrigada pela sua participação. Fiquei bem feliz
2: com o convite de poder ajudar a contar a história, porque... É uma história muito recente e muito forte, então achei que precisava ser contada de um jeito bem interessante, mas bem respeitoso também, né? Que aí o, o Trinquezinho é um, um dos podcasts que eu confio para contar essa história.
0: Ai,
1: que legal.
0: Então hoje a gente vai contar o caso da triste história da Abby Choi. E a Abby Choi nasceu em 15 de julho de 1994, em Hong Kong, em uma família abastada, que ao longo dos anos se tornou bilionária através de negócios na indústria da construção civil e mineração na China continental. Apesar da prosperidade financeira, a sua infância foi em grande parte comum, sem experiências particularmente extraordinárias. Após o seu nascimento, a sua mãe se divorciou do seu pai biológico e se casou com um homem de sobrenome Choi, que lhe deu duas meio-irmãs mais novas. E a Abby teve uma infância rodeada de privilégios e desde pequena vivia como uma socialite. Desde muito jovem se interessou pela moda e trabalhou tanto como modelo como empresária da área da moda. E seu objetivo era se tornar um ícone da moda, embora não exatamente uma influencer e o seu perfil no Instagram ainda está ativo conta com mais de 100 mil seguidores e eu entrei lá no, no perfil dela e realmente ela é muito bonita parece uma boneca aquelas mulheres assim de, que parecem quase feitas pela inteligência artificial de tão assim minhonzinha com um rostinho bonitinho uhum. delicado Realmente ela era uma mulher assim que tinha um perfil de, de rede social, de, dessa área de moda, né? E Sim. apesar dela ter esse perfil aí de muita ostentação e muita beleza, ela não costumava compartilhar muito ali detalhes da sua vida pessoal. Ela evitava a excessiva exposição típica de muitas influenciadoras. E as suas postagens são predominantemente relacionadas ao trabalho. E principalmente no seu feed, né, nas publicações. Ela usava muito poucos stories. E algumas poucas coisas pessoais que a gente pode ver no seu perfil são algumas fotos de festa de aniversário com algumas das suas amigas e quase nada além disso. Né? A sua última publicação foi feita no dia 15 de fevereiro de 2023, poucos dias antes do seu falecimento. E mostrava a sua imagem, a imagem dela mesma, na capa da revista de moda Le L'Officiel Monaco, uma revista online sobre moda, luxo, cultura, beleza e lifestyle, que na época referiu-se a ela como um ícone de estilo e personalidade midiática que tomou o um mundo de assalto com seu impecável sentido de estilo e sua paixão desenfreada pela moda. E numa entrevista a essa revista, a Abby declarou Sou uma pessoa que continua a absorver inspiração, está sempre em busca de novos estilos. Às vezes, também experimento os looks mais extravagantes, misturando e combinando diferentes elementos. E a Abby era uma presença frequente em eventos de destaque, como as semanas de moda, tipo Fashion Week, e já havia sido destaque em publicações de renome, incluindo a famosa revista Vogue e a revista Elle.
1: Quando ainda era adolescente, Abby conheceu seu primeiro amor na escola, Alex Kuong. Contrariando a desaprovação da sua família, ela decidiu se casar com ele aos 18 anos, logo após terminar a escola. O descontentamento da família de Abby se dava principalmente a questões culturais, uma vez que, apesar de pertencer a uma família rica, Alex não possuía a mesma riqueza que Abby embora tivesse recursos suficientes para que o filho frequentasse a mesma escola particular que a namorada, onde se conheceram. Em termos de propriedades e patrimônio, a família de Alex não era tão abastada quanto a de Abby. De acordo com os pais da moça, casar-se com alguém de uma classe social inferior poderia gerar problemas no casamento e, portanto, não achavam que essa união fosse uma boa ideia. No entanto, Ab era uma pessoa que não se preocupava com essas questões materiais. Ela não tinha uma grande ligação ou apego com o dinheiro, o que é fácil quando se cresce sem problemas financeiros. Suas preocupações não eram as mesmas de seus pais. Já na cidade, Abby contava com um patrimônio próprio avaliado em mais de 16 milhões de dólares. Quase 40 milhões de reais na época. Então, já não dependia financeiramente de sua família e, assim, optou por seguir seu coração e se casar com Alex. Em 2012, eles oficializaram a união e, no mesmo ano, tiveram seu primeiro filho e, dois anos depois, uma filha.
2: Durante o período em que esteve casada com Alex, Abby foi calorosamente acolhida pelos familiares dele, que demonstravam sempre muito amor e afeto pela nova integrante da família. Seu sogro, que se chamava Kwong Kao, e sua sogra, Jenny Lee Sui Heung, eu acho que é assim, né? A tratavam, com, a tratavam com muito carinho, comemoravam com ela datas especiais, como o dia das mães e seu aniversário. A generosidade de Abby era notável e o traço de sua personalidade é citado por todos que a conheciam. Juntando essa característica ao seu desapego pela sua grande fortuna, ela frequentemente gastava enormes quantias de dinheiro com as pessoas que gostava. Devido a isso, a modelo adquiriu um apartamento no valor de quase 6 milhões de dólares para seus sogros, para que eles pudessem viver uma boa região e com conforto, então em um bairro muito rico de Hong Kong. O irmão de Alex, Anthony, que era muito próximo de Abby, também morava no mesmo local. Anthony, que era 3 anos mais velho que Alex... É uma daquelas pessoas que tenta empreender, mas cujos negócios nunca dão certo. Então, ele criava uma empresa, criava um negócio e nunca funcionava. Assim, após mais uma tentativa fracassada de ter sua própria empresa, Abby lhe ofereceu o cargo de motorista particular e ele aceitou, sendo mais uma das inúmeras formas que ela ajudava a família do marido. Tendo em vista todo esse apoio financeiro proporcionado por Abby, não surpreende que a família de Alex, pouco a pouco, passou a depender financeiramente dela, né? então cada dia dependia mais dela. Por um longo período, isso não representou problema algum na vida daquelas pessoas. Entretanto, após três anos de casamento, ali entre o final de 2015 e início de 2016, a data exata não é divulgada, ninguém sabe exatamente quando que foi, o casal acabou decidindo se separar, porque não estavam mais se dando muito bem. A partir desse momento, Ebe começou a sentir gradualmente as preocupações que seus pais já haviam expressado antes do
0: casamento. Inicialmente, o divórcio ocorreu de maneira amigável e pacífica. E tudo indicava que não houve traição ou nada grave. Apenas duas pessoas que percebem que não funcionam mais como um casal. E nesse período, a Abby se comprometeu a continuar apoiando a família de Alex, considerando que também eram a família dos seus filhos. E sempre haviam tratado ela com muito carinho, né? Assim, seus sogros, o cunhado e o ex-marido continuavam a viver juntos no apartamento de 6 milhões de dólares. E a Abby seguiu em frente com a sua vida, enquanto o cunhado, né, o Anthony, continuava a trabalhar como seu motorista, fortalecendo ainda mais a amizade entre eles. E a relação entre eles era tão próxima que, nas redes sociais, o Anthony a mencionava como her sister, ou sis, né? Tipo, irmã do coração, ou mana. E a vida foi passando, e em 2016, a Abby encontrou Chris Tam um antigo amigo de infância, também um bilionário, e dizem que ele era até mais rico do que os Choi. E a família deles tem vários negócios e várias cadeias de restaurantes, como a famosa Tanjai Yunnan Mixion. E esse reencontro despertou um grande amor entre eles e logo o casal decidiu ir morar junto.
2: O sentimento deles é, foi tão intenso nesse reencontro que no mesmo ano que eles se conheceram, já resolveram morar junto e em dezembro, ainda de 2016, realizaram uma cerimônia para celebrar essa união. Essa cerimônia não foi oficial, apesar de Abby já estar divorciada na época. Com Chris, Abby teve mais dois filhos e essa nova família convivia harmoniosamente com a família de Alex, Todos os filhos de Ebe passavam tempo com as famílias de Alex e Cris. Então os quatro filhos, dois de Alex e dois de Cris, participavam de festas e cerimônias das duas famílias. E por alguns anos tudo parecia estar correndo maravilhosamente bem.
1: Enquanto isso, após o divórcio de Abby, Alex precisou se adaptar a uma nova realidade. Mas sua vontade de viver com luxo e riqueza permaneceu. Apesar do suporte financeiro que ainda recebia de Abby, ele deu seu jeitinho de obter uma renda extra por conta própria e continuar vivendo como um milionário. Para fazer dinheiro, Alex embarcou em alguns trabalhos freelancers, entre aspas. E o que eram esses freelancers? Ele utilizava aplicativos de encontro como o Tinder e dava match com várias pessoas, especialmente homens ricos. Após um tempinho de conversa, algumas dessas interações resultavam em encontros íntimos, onde Alex agia de maneiras, digamos, questionáveis. Por vezes, ele optava por golpes rápidos e simples. Após passar a noite com a pessoa, enquanto ela dormia, ele roubava alguns de seus pertences de valor e fugia durante a noite. Outras vezes, sua abordagem era mais complexa e duradoura. Alex criava um vínculo, muitas vezes amoroso, levando a uma relação de confiança com a pessoa. Quando percebia que essa pessoa confiava nele, aos poucos, ele ia contando que possuía contatos na área de investimentos e oferecia conselhos sobre onde aplicar o dinheiro. Em um esquema manipulador, ele convencia suas vítimas a investir grandes quantias em ouro, Apenas para roubar posteriormente os itens valiosos que a pessoa havia comprado, seguindo seu próprio conselho. Em seguida, Alex dava o famoso ghosting, ou seja, desaparecia e cortava qualquer contato e a pessoa ficava a ver navios. Outro golpista do Tinder, né, meninas?
2: Isso, ele fazia um, um uhum. golpe complexo, né? Ele criava a relação com a pessoa e incentivava ela a usar todo o dinheiro para comprar ouro e
0: depois roubava esses objetos de ouro. É e pelo <risos> jeito ele selecionava a dedo, né? Porque a gente a gente entra no Tinder e só tempo rapado, pelo amor de Deus, <risos> né? ele tinha um papo pois é ah,
1: é porque ele já devia ter aquele perfil de milionário e aí já sabia selecionar já tinha um olhar crítico ali exatamente
2: a e eu acho que ele também percebia quem era um pouco mais vulnerável talvez emocionalmente pra cair no golpe se não fosse claro. ele só roubava rapidinho ali embora no meio da noite se a pessoa uhum. tivesse mais chance de cair no papo dele ele levava
0: Continuava. mais
2: adiante
0: né sim com certeza E, e além disso, né, o Alex também era envolvido em um esquema de tráfico de relógios de luxo Que podem atingir valores altíssimos dependendo do modelo E embora suas atividades criminosas pudessem causar danos significativos às vítimas Ele parece escapar das consequências legais Obviamente o fato dele ser um homem muito rico, com contatos importantes, o ajudava muito, né? Mas também pode ser por conta de possíveis fatores culturais, né? que muitas dessas vítimas acabavam não denunciando os golpes por vergonha, por constrangimento ali de assumir que tinha sido enganada. E progressivamente, a relação entre a família Kong e a Abby se tornou cada vez mais complexa e tensa. Uma vez que eles passaram a exigir que ela mantivesse ali, que ela mantesse o mesmo estilo de vida luxuoso e ostensivo que ela bancava para eles antes do divórcio, né? Então, assim, a família do ex-marido estava lá acostumada com luxo, ostentação, e depois do divórcio eles não aceitavam menos que isso, né, Jéssica?
2: Exatamente. Então ela já dá, tinha dado o apartamento para eles, dá emprestado né, o apartamento para eles e pagava tudo e pagava uma vida de luxo e aí depois que acabou o casamento
0: eles queriam continuar ostentando a mesma vida e como a Jéssica falou né, apesar do generoso suporte financeiro que ela continuava a oferecer eles nunca estavam satisfeitos eles nunca agradeciam e sempre queriam mais e mais e além de reclamarem que ela dava prioridade à sua nova família.
2: Ou seja, eles não queriam que ela gastasse com o atual marido e os outros filhos pra gastar
0: não. com
1: eles. Ai, gente. <risos> que raiva desse
0: Ex-sogro uhum. e ex-sogra, é gente. Ex-marido, a gente ainda tem que ter uma relação, porque, né? querendo ou não, é o pai dos, dos filhos. É. Mas, gente, ex-sogro é e é ex-sogra, sustentando... Ninguém merece,
2: merece, né? Exatamente. E o pior é que não existe, né? Ex-sogro e ex-sogra, né? Isso que é o pior. Pois é.
0: Tudo.
1: Ah, existe sim, deveria existir, gente. Eu não quero ter contato nenhum com os meus ex-sogros e ex-sogras.
2: E eu não sei se na cultura ali local, de repente, também tem alguma coisa de respeitar a família. Não, né, pode ser que tenha algo um pouco mais... mais intenso do que a gente conhece, algo que eu não conheço tão bem, a cultura
1: ali de Hong hum. Kong, da China, né? Pode ser que tenha algo a ver com isso Sim, também. Sim, com né? certeza. Abby, sendo uma pessoa pacífica e compassiva, tendia a evitar conflitos e discussões a todo custo. Como já sabemos, ela não dava grande importância ao dinheiro e assim, a maioria das vezes, acabava cedendo aos pedidos da família Kuong, principalmente a Jenny e o Cao, pais de Alex. No entanto, chegou o um momento em que eles estavam ultrapassando todos os limites... e perturbando tantamente dela com suas exigências incessantes e falta de gratidão... que ela finalmente decidiu impor alguns cortes nos benefícios que eles recebiam. Essa decisão acabou agravando ainda mais a situação... e a família Kuong se tornou ainda mais insuportável... e Abby chegou ao seu limite tomando uma decisão drástica. Ela decidiu vender o um apartamento de 6 milhões de dólares, onde eles moravam. Ainda assim, ela não os abandonaria completamente, pois prometeu não deixá-los na rua. Ela compraria outro apartamento mais simples e mais barato em um bairro menos nobre para que eles pudessem viver. Cal Kwong, pai de Alex, ficou furioso com a decisão e disse aos familiares que se os expulsasse do apartamento, ele iria acabar com ela. E assim, pela primeira vez, a família que a havia acolhido de braços abertos, que a amava e a tratava maravilhosamente bem, enquanto ela sustentava sua vida de luxo, começou a mostrar o seu outro lado. Hebe, mesmo assim, não demonstrou medo ou preocupação com as reclamações e ameaças.
2: O que Abby não sabia, entretanto, era que seu ex-sogro tinha um passado bizarro e aterrorizante. Kwong Kao não trabalhava mais porque em 2005 havia sido afastado de seu cargo de policial. Aqui vamos abrir um parênteses bem longo para contar esse caso, porque só essa história já causa arrepios. A partir daqui, né, no, na próxima parte, uh, a gente vai deixar um aviso de gatilho de assédio sexual dessa parte da história, tá? Então, Cal trabalhava como policial, como havia comentado, e um dia, quando ele estava de plantão na delegacia, eh, recebendo as pessoas, chegou uma moça para prestar queixa de um estupro que havia sofrido. Cal a atendeu, preencheu seus dados, fez o boletim, e ela foi embora para casa. Algumas horas depois, na madrugada seguinte, essa moça estava dormindo em sua casa quando ouviu alguém batendo a porta dela. Eram duas da manhã. Assustada, ela olhou para fora não se sabe bem se foi pela janela ou pelo olho mágico da porta e reconheceu o policial que havia atendido ela mais cedo na delegacia, que era o Cal. Pensando que se tratasse de alguma coisa relacionada à denúncia que ela tinha feito mais cedo, ela abriu a porta. Porém, nisso, Kawa atacou e abusou sexualmente dela dentro da casa. Então, a moça ficou compreensivelmente arrasada com essa situação. Ela havia sido estuprada pelo policial, que tinha recebido sua denúncia de estupro por outro homem. Apesar do medo, no dia seguinte, ela o denunciou. Infelizmente, a única consequência que ele sofreu foi a demissão. Sem nenhum tipo de punição legal. E, claro, né, como um típico cidadão de bem que a gente conhece, depois da demissão ele se desvitimizou, disse que havia uma conspiração contra ele, afirmou que estava sendo perseguido, enfim. Ele acabou não sendo punido, não pagou por seu crime, suas reclamações não funcionaram e ele ficou sem
0: trabalho. E foi nessa época que o Cal decidiu que não iria procurar outro trabalho, porque o seu filho Alex, adolescente na época, tinha uma namorada muito rica. E aqui podemos pensar que provavelmente foram os pais que colocaram na cabeça do menino a ideia fixa de que ele deveria se casar com a Abby tão rapidamente. E assim ele o fez, né? Logo que fizeram 18 anos, eles se casaram, né? Isso também explicaria porque o relacionamento não durou muito tempo, né? Já que ele provavelmente não queria de fato estar tá casado tão jovem. E após o casamento, a família Kong viveu a vida dos sonhos por alguns anos, né? Às custas da Abby. Entretanto, quando descobriu que a família deveria sair dos apartamentos dos sonhos, o Cal, né? O patriarca ali, né? Ficou muito bravo. E na época, a única fonte de rendimento da família era a Abby. E quando ela decidiu que havia secado o leite, né, secado a fonte de renda deles, eles não tinham mais de onde tirar dinheiro para manter aquela vida, aquela vida luxuosa. E o único membro da família com outra fonte de renda era o Alex, com seus trabalhos de golpista freelancer, já que a renda do irmão dele, né, do Anthony como motorista, não era praticamente nada ali, não ajudava quase nada para bancar os luxos da família. Eb não
1: se intimidou com as ameaças e prosseguiu com a venda do apartamento. Mesmo sendo um poço de paciência e fugindo de conflitos como o diabo foge da cruz, Eb se cansou e decidiu que não iria mais ajudar em nada. Ela basicamente disse: Ok, eu ia dar outro apartamento para vocês, mas vocês me perturbaram tanto e não demonstraram nem um pingo de gratidão que eu cansei. Fiquem sem casa, se virem. E sem outra alternativa, Cal começou a procurar outro apartamento. No início de fevereiro de 2023, Cal alugou um apartamento térreo em uma região muito pouco prestigiosa de Hong Kong ele escolheu um bairro bem mais simples do que eles estavam habituados em uma área densamente populosa daqueles lugares onde há tanta gente que as pessoas moram muito próximas umas das outras então todo mundo vê tudo e sabe da vida de todo mundo a vizinhança fofoqueira observava de longe os novos moradores do prédio perceberam que um homem e uma mulher por volta dos 60 anos entravam e saíam desse apartamento e foi aí que se deram conta que o local havia sido alugado. O que eles acharam estranho é que essas pessoas nunca traziam caixas, móveis, nada que parecesse com uma típica mudança, pois sempre os via carregando só bolsas e sacolas. Havia sempre um entre-sai, mas não veio caminhão de mudança, não chegaram móveis e ninguém ficava ali à noite. Achando tudo muito esquisito, os vizinhos, que já eram naturalmente curiosos, ficaram ainda mais de olho naquelas pessoas. E, percebendo os olhares indesejados, esses novos moradores colocaram cortinas pretas nas janelas e nas portas para evitar que os vizinhos pudessem ficar bisbilhotando, o que causou o um efeito contrário, pois atraíram ainda mais a atenção dos curiosos. Os vizinhos que moravam mais perto chegaram a tentar espiar no momento que as pessoas abriam a porta, mas eles haviam organizado de um jeito que, quando a porta se abria, só era possível ver uma cortina preta. Pareciam que queriam mesmo ter privacidade, pensavam os outros moradores do prédio.
2: Enquanto isso acontecia, em outro bairro, Hebe seguia sua vida normalmente. Até que, na terça-feira, dia 21 de fevereiro, ela não apareceu para buscar os filhos na escola. Isso era muito estranho, porque, apesar de todo o dinheiro que ela tinha, Eb era uma mãe muito dedicada e todos os dias estava pontualmente no fim da aula esperando por seus filhos na saída, e os professores, funcionários da escola, sabiam disso. A escola, então, ligou para Cris, marido de Ebbe, que buscou as crianças e começou a procurar pela esposa. Quando não conseguiu nenhuma notícia ou pista da esposa, ele e os pais da moça decidiram denunciar seu desaparecimento a polícia começou a agir rapidamente, especialmente por se tratar de uma família muito rica e influente, que a gente sabe que eles acabam sendo um pouco mais ágeis. Né? No dia seguinte, 22 de fevereiro, alguns policiais foram conversar com a família de Alex, que é um procedimento normal, né? já que quando alguém desaparece, os investigadores falam com todos os familiares e conhecidos possíveis para tentar descobrir alguma pista. Entretanto, o que seria só uma visita de praxe, acabou levantando suspeitas pelo modo como as pessoas daquela família responderam as perguntas. Especialmente Cal, que tendia a dar respostas extremamente evasivas, cheias de não sei e não me lembro. Os policiais foram embora sem grandes informações, mas com a pulga atrás da orelha. Pouco tempo depois, Alex ligou para os pais de Abby e teve um ataque ao telefone os insultando e agredindo verbalmente por terem denunciado o desaparecimento de Ebbs sem falar com ele antes. Um comportamento nada suspeito, né? Ele dizia Nem coisas. Nem um
1: pouquinho, imagina. <risos>
0: Tá, então, tô suspeitando dele.
2: Né? Nem dá para imaginar assim se ele, o que é, é esquisito nem
0: imagina. Então, ele dizia umas coisas do
2: tipo assim: "Como que vocês ousam denunciar o desaparecimento da Abby sem me pedir antes? Ou eu tinha que ter sido informado antes da polícia?". Não tava claro assim que o problema não era é, terem não terem avisado ele, né? Não terem avisado o Alex que a Abby desapareceu. O problema para ele é terem avisado a polícia sem, sem pedir a permissão para ele antes. É claro né, que isso levantou suspeitas da família de Abby.
0: Eu levantaria as minhas também, né?
1: Claro. Sim, óbvio.
0: E durante essa investigação, a polícia descobriu que a família Kong, né, a família do ex-marido da Abby, havia alugado outro apartamento. E... Chegar a essa informação não foi tão simples, porque essa negociação do aluguel havia sido feita através de terceiros. Mas no fim, a polícia conseguiu seguir os rastros e chegar até os Kuong. Então ela desapareceu na terça-feira, na quarta a família Kuong foi é, entrevistada, investigada, e numa sexta-feira, no dia 23 de fevereiro, a polícia encontrou o tal apartamento e foi lá investigar. E primeiro, eles conversaram com os vizinhos, que descreveram todos esses moradores estranhos, os comportamentos estranhos, o entre-saio, as cortinas pretas e todas as coisas bizarras que tinham chamado a atenção deles ali em relação aos novos moradores.
2: A, a, o vizinho fofoqueiro é sempre o melhor amigo da polícia. <risos> Sim, é
1: sempre uma segurança extra para casa. Exatamente, né?
0: E os policiais então chegaram até o imóvel, abriram a porta e após abrirem a cortina preta, viram um apartamento modesto, pequeno e sem mobília, daqueles que são alugados sem imóveis, né, somente ali aquela cozinha planejada. Era basicamente isso. Né? E a primeira coisa que acendeu um alerta nos policiais foi que tudo estava completamente coberto de plástico. Eles deram ali uma olhada ao redor, saíram procurando algo ali que parecesse importante, e nisso encontraram vários objetos. E agora a gente vai deixar um gatilho, que tem muito conteúdo pesado. Agora a coisa vai ficar mais gore, então para quem não gosta tem que parar agora, tá? Vamos continuar. Então, numa primeira inspeção, eles encontraram capas de chuva, luvas, mar cutelos, serrotes e uma serra elétrica circular, além de trituradores de carne, facas, cutelos profissionais, algumas panelas comuns que todo mundo tem na sua cozinha, alguns utensílios e além de duas panelas muito grandes como aquelas de restaurante. E eles separaram que uma delas estava cheia com caldo de verduras, com cenoura, rabanete, batatas e carne. E o que parecia mais estranho é que a casa estava praticamente vazia, mas tinha comida ali. Mas quem vai cozinhar uma sopa, mas antes disso enche o um apartamento de plástico? Bem suspeito. Quero nem imaginar... Não. E continuando a inspeção, os policiais acharam a carne presente na sopa suspeita e decidiram levá-la para análise. Ai, não. Então eles foram analisar a outra panela. E à primeira vista, parecia que estava tudo bem, porque parecia que nem tinha carne lá dentro. Mas então eles resolveram mexer com uma concha para ver o que tinha mais lá no fundo, né? E eles encontraram um crânio, sem pele, mas ainda com cabelo e com um evidente trauma craniano, como se tivesse sofrido um golpe com um objeto contundente. Tô
1: chocada. Peraí, calma. Deixa eu ficar chocada. Deixa, Deixa eu respirar.
2: Essa parte foi, foi muito difícil de saber e de ouvir e de reproduzir, né? Sim. É,
1: Sim. Muito
2: bom. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: E além disso, ao olhar na geladeira, eles encontraram duas pernas femininas e dentro do congelador dois pés. E os... Ai próprios ah. agentes da polícia, né? As autoridades ali chegaram a passar mal com essas descobertas.
2: E eles Eu vi que alguns agentes passaram mal na própria cena ali, de vomitar, e enfim, foi bem puxado. Sim. Imagina. Muito gostar. Bom.
0: bom, eles continuaram a olhar pelo apartamento, e ali havia um objeto que não se encaixava muito bem com a cena. Era uma bolsinha feminina daquela marca caríssima, aquela marca Hermes, é, aquela marca caríssima, chiquérrima, exclusiva, que faz aquela bolsa Birkin, é Birkin né?
2: Eu acho que é Birkin. É, é que essa bolsa ela é uma bolsa que é, ela é muito cara. E aí, essa marca aqui, produz. Uhum. É, ela produz essa bolsa Birkin, Birkin e a própria marca escolhe quem pode comprar, então não basta ela ser muito cara, extremamente cara, ela é exclusiva nesse sentido, então eles produzem poucos, poucas quantidades de cada modelo e eles selecionam quem pode comprar porque não basta ser rico, tem que ser rico e influente e de, é um status da nata, da nata, da nata, da elite assim, que pode comprar essa, essa bolsa
1: ou seja, num apartamento simples, sem móveis, cheio de plástico, havia uma bolsa de uma provável milionária.
0: Ou bilionária. Né?
1: Bilionária. Exatamente.
0: E a bolsa era de uma cor rosa ou roxo, não é muito bem especificado nas fontes. E dentro da bolsa tinha uma carteira com os documentos da Abby Choi. E mais tarde, os testes de DNA e análise da arcada deitária comprovaram que os restos mortais que estavam ali dentro da panela, na geladeira, ali pela casa, realmente pertenciam a ela. E a polícia levou todas as partes do corpo que haviam sido encontradas na casa, mas perceberam que ainda faltavam vários pedaços, né? Faltavam o torso, faltavam os braços e também faltavam-lhe as mãos. E durante a investigação surgiu a teoria de que Provavelmente, a carne presente na primeira panela era algumas partes do, do corpo da mulher, né? talvez as vísceras, as costelas, embora não fosse possível ter certeza, né? devido ao estado que já estava ali tudo muito misturado, cortado e tudo mais. E as partes que não foram encontradas, eles foram procurar ali na tubulação do apartamento, em lixões, nos arredores, mas não houve nenhum resultado. E a polícia acredita que os Kuong já tinham se livrado dessas partes antes da descoberta. Os pais e o irmão de Alex foram presos no mesmo dia,
1: enquanto ele mesmo tentou fugir e por muito pouco não conseguiu. Após as primeiras prisões, uma amiga de Abby, também influencer, ofereceu uma recompensa equivalente a 500 mil euros para qualquer informação que levasse à prisão de Alex. Não se sabe se foi graças a isso ou não, mas poucas horas depois, o que se seguiu foi uma cena digna de filme de suspense. Alex foi encontrado no porto, prestes a escapar em uma lancha. A polícia chegou ao local no momento exato em que ele tentava dar partida no motor da embarcação. Ao ser detido, Alex foi encontrado com uma quantia significativa de dinheiro em espécie e diversos relógios de luxo, alguns avaliados em meio milhão de euros. Outras pessoas envolvidas também foram presas e julgadas. Entre elas estava uma mulher de 47 anos, amante de Cao Kuong, que auxiliou Alex a se esconder enquanto planejava sua fuga, inclusive alugando um apartamento temporário que serviria para abrigá-lo. Rumores indicam que o apartamento onde o crime ocorreu poderia estar alugado em nome dela. Além disso, outras pessoas foram acusadas de ajudar Alex, incluindo um produtor musical e agente de aluguel de iate chamado Chun de 41 anos, e também a Irene Poon de 29 anos, que foram considerados cúmplices por facilitar a fuga de Alex e fornecer uma lancha para sua escapada. Embora algumas dessas pessoas pudessem não ter conhecimento da gravidade do crime de Alex, porque pensavam que estivesse fugindo apenas devido a seus golpes. Mesmo assim, elas foram responsabilizadas pelas suas ações em ajudá-lo em sua tentativa de fuga. Hum, mas enfim,
2: o que, que exatamente aconteceu com o Abby após o seu desaparecimento? Embora não seja possível determinar com precisão a investigação e os depoimentos permitiram criar uma reconstrução plausível dos eventos. A primeira traição que Abby sofreu foi com Anthony, irmão de Alex. Então vamos lembrar que o rapaz a chamava de irmã do coração, ele era o tio das crianças... E também era um motorista particular de Abby, dada a confiança que ela tinha nele. Então, no dia de seu desaparecimento, 21 de janeiro... Ao invés de levá-la para buscar seus
0: filhos na escola, como de costume...
2: Anthony tomou
0: um caminho diferente. E durante a viagem, o Alex teria entrado no carro inesperadamente e a Hebe então foi surpreendida pela presença dele. E detalhes exatos do que aconteceu dentro do veículo não foram revelados, mas é provável que a Hebe tenha sido morta com um golpe forte na cabeça usando um objeto contundente. E após disso, os dois levaram o corpo da Hebe provavelmente já sem vida, para o apartamento, que já havia sido preparado com antecedência pelos ex-sogros, né? pelo Cal e pela Jenny, são os pais dos dois, né? os pais do Alex e os pais do Anthony, então seria ali um crime em família. E ao chegar no apartamento, o Cal já os aguardava, e segundo o depoimento de um vizinho, ele teria ouvido um grito naquela noite, mas que parecia ser ali de um filme de terror, e, na hora ele pensou, ser alguém apenas assistindo televisão. É, a polícia até considera essa possibilidade, ela acha plausível, porque pensa que a Ebe foi levada ao local já morta ou inconsciente. Então, pode ser que eles tenham ligado a TV muito alto ali para mascarar o, o barulho, mas também pode ser que ela tenha gritado mesmo, né? pode ser que ela estava somente desacordada. Né? Mas o que a gente sabe é que dentro desse apartamento o corpo foi parcialmente esquartejado, e, e essa tarefa, né, eles só não terminaram porque a polícia chegou rapidamente no local. E isso pode explicar ali a frustração do Alex pelo envolvimento policial tão cedo, né? Porque acho que essa hora ele achava que já ia estar lá, bem longe dali, com muito dinheiro. E eles não tiveram tempo suficiente ali para se desfazer do corpo. E, Jéssica, eu imagino que o Alex ficou surpreso com a polícia, chegou tão cedo lá na casa, né?
2: Pois é, então, porque a Abby desapareceu na terça-feira, né? E na sexta o apartamento já foi encontrado e o corpo já foi encontrado. Então, isso deve até explicar o surto que ele teve, né? Quando ele ligou para a família, para os pais da Abby, dizendo, ah, vocês tinham que ter me avisado antes de chamar a polícia. Acho que ele não esperava que fosse tudo acontecer tão rápido, só em três dias. E talvez se... a família tivesse ligado pra ele antes de fazer a denúncia, ele poderia dissuadir a família a esperar mais um uhum. pouco e talvez tivesse conseguido né, dar tempo de se desfazer do, do corpo antes da polícia encontrar alguma é, coisa.
0: que as pessoas acham que é muito fácil se desfazer do corpo, né? Mas a gente que ouve True Crime é trabalhoso, gente. Não é tão simples exatamente, assim.
2: Exatamente, exatamente.
0: Né? Mas também, também
2: eu, o que eu fiquei pensando também é que três dias também não é comum, né? Polícia descobrir as coisas em três dias. Eu não sei se eu crime foi muito mal feito, mas né? se eles não. Ou se foi justamente por ela ser, por ser uma família tão influente, de repente a
0: polícia trabalhou bem, não sei, mas realmente três dias até eu fiquei surpresa. Eu acho que as duas coisas, mas eu acho que principalmente o que pesou mais é que ela é uma bilionária, né? Ficar entre nós, né? É, e, uh -huh, e querendo uh -huh, ou não, uh -huh. acho que os cônjuges, ex-cônjuges e toda essa toda essa dinâmica dessa família já, já mostrava que Provavelmente eles estariam por trás, né? Acho que era meio óbvio.
2: Sim, sim. Até porque são sempre os primeiros suspeitos, né? O cônjuge ou o ex, sim. né? Então, batendo esses. E a reação deles também, né? Quando a polícia foi entrevistar.
0: Sim. <risos> Bom, imagina aquela cena e todo o rebuliço que aconteceu. Imagina panela com comidas, cabeça, crânio lá dentro, né? E. Esse caso viralizou, acho que muita gente aqui no Brasil ouviu falar dessa história. E apesar dos rumores, né? apesar de toda essa história viral de uma modelo famosa sendo cozida por uma, uma panela, é, eles descartaram a hipótese de canibalismo porque eles diziam que a sopa tinha cabelo e que eles acham que não foi então preparada para o consumo. E a teoria é que os vegetais os temperos foram adicionados ali apenas para mascarar o cheiro e também para facilitar o descarte. E no dia 10 de maio, agora de 2023, ocorreu a segunda audiência antes do julgamento final, né? na qual os três homens da família, né? o Alex, o irmão dele, o Anthony, e o pai dele, o Cal, foram acusados individualmente de assassinato. E a Jane Lee, a mãe né, do, do Alex, foi acusada de obstrução à justiça, alegando que ela apagou mensagens e registros de chamada depois do incidente. E qual seria o motivo para um crime tão cruel
1: contra a Abby? Além da vingança por ela ter decidido expulsar a família Kuong do apartamento de 6 milhões de dólares, havia também o desejo do Alex de obter controle sobre a herança dos filhos que teve com ela. Calcula-se que no momento de sua morte, a influencer possuísse um patrimônio estimado em mais de 3,5 bilhões de reais, e Alex almejava ter poder sobre parte desse valor. Com a trágica ocorrência, os quatro filhos de Abby, com idade de 10, 8, 6 e 3 anos de idade, ficaram temporariamente sobre a tutela dos pais de crise para que ele pudesse ter tempo para superar o luto sem precisar cuidar das quatro crianças. Por causa do crime, o destino da herança deixada pela modelo está em suspenso. Segundo o jornal South China Morning Post, o atraso da herança se deve ao fato de que Abby Choi não havia formalizado seu casamento com Chris Tan. Pelas leis de sucessão de Hong Kong, o casamento deve ser legalmente registrado para garantir a herança. De acordo com os jornais, os herdeiros de Choi precisarão aguardar o desfecho do caso de assassinato, que pode levar anos se houver recursos judiciais envolvidos. Em seguida, uma investigação será realizada para determinar a causa oficial de sua morte e só então poderá ocorrer a emissão do certificado de óbito. Segundo um advogado consultado pelo jornal, enquanto os filhos de Choi forem menores de idade, um parente próximo tem o direito de solicitar a nomeação como tutor de patrimônio e administrar a parte das crianças em um fundo fiduciário. Somente quando completarem 18 anos, os filhos de Hebe poderão requerer ao tribunal a dissolução do fundo fiduciário e receber oficialmente sua parte da herança.
2: Ebe era uma jovem que conquistou muito amor e carinho de todos que a conheciam. Seu marido, Cris, sua família, seus filhos e seus amigos compartilharam sua dor e ressaltaram sua personalidade gentil e amorosa. De acordo com seus amigos, ela era apaixonada por animais e desempenhou um papel importante como cofundadora de uma organização dedicada ao resgate de animais de rua em Hong Kong. A organização prestou uma emocionante homenagem à Abby nas redes sociais. Abre aspas, sempre ajudou animais e foi uma pessoa amorosa e bondosa. Por favor, descanse em paz e nós continuaremos o seu legado. Fecha aspas. Em maio, a família de Hebe teve que lidar com acusações levantadas nas redes sociais, questionando a integridade da instituição de caridade da qual ela era cofundadora, sugerindo que poderia ser uma fachada para lavagem de dinheiro. Até onde a pesquisa permitiu, nada foi comprovado. E a instituição até chegou a divulgar extratos bancários para demonstrar que a conta possui pouco dinheiro, então não tinha lavagem nenhuma. Cris, sentindo-se impotente e desamparado diante desses rumores que tentavam manchar a imagem de sua amada esposa, se manifestou por meio de um membro da família à imprensa no domingo após a descoberta do crime, enfatizando que Ebe tinha um coração extremamente generoso e era uma pessoa bondosa que sempre se esforçava para ajudar os outros. Ele declarou naquele dia Ela me apoiava e me amava profundamente. Também criou quatro filhos adoráveis e obedientes. Foi uma benção fazer parte da família de Abby
0: ou ser seu amigo. E o sofrimento da família da Abby é ainda mais angustiante, pois além do crime brutal, a dor da família é agravada pela impossibilidade de cumprir os rituais de despedidas e honrar o espírito da Abby de acordo com as suas crenças culturais porque, segundo a crença de algumas culturas orientais, se o corpo é desmembrado, o espírito também fica fragmentado. E no sétimo dia após a morte, acredita-se que o espírito retorna à casa e é necessário reunir os pedaços para que a pessoa possa seguir para o além. E no caso da Eb, essa tradição não pôde ser cumprida. A mãe da Eb ficou profundamente afetada durante o funeral repetindo constantemente. Estúpida, você deu toda a sua bondade a esses monstros. A Abby Choi, ela era uma modelo e empresária de moda. Ela morreu com 28 anos, em 21 de fevereiro de 2023, deixando quatro filhos. Dois deles, fruto do primeiro casamento, do seu ex-marido com o Alex, né, que foi o responsável, né, que a levou ao seu trágico filho. E sua morte brutal foi mundialmente divulgada na internet como a modelo de Hong Kong, que foi morta, esquartejada e transformada em sopa pelo ex-marido e pela família dele. Né? E sua história nos ensina que mesmo uma pessoa boa e generosa precisa impor limites a quem quer se aproveitar disso. né. E ela não deixa somente um legado para o mundo da moda, mas também um exemplo de bondade, generosidade e amor aos animais. E essa foi a triste história, a triste morte da Abby Choi, um roteiro maravilhosamente escrito pela Jéssica, que eu quero agradecer muito por apoiar, por prestigiar o drinkzinho, e que realmente essa é uma história que chocou muita gente, né? Realmente é muito chocante, né? É uma morte muito cruel e um plano muito cruel, né, meninas? Uma coisa que eu fiquei
1: particularmente impressionada e nojada é que pela cultura da Ebe eles a mataram fisicamente, em vida e em espírito. Exatamente. Porque pela cultura dela, desmembrá-la é acabar com seu espírito. Então foi uma dupla morte. Exatamente,
2: exatamente. Fiquei chocada com isso também e também com a traição... Não, não é nem dupla, nem tripla, né? Mas principalmente com o Anthony, que falava tanto sobre a amizade deles, e era uma pessoa em que ela confiava muito, né? Isso foi comentado em muitas das fontes que, que pesquisei ali, e ele foi quem. Eu acho que foi quem mais atraiu,
0: né?
1: Sim, é, eu? No fim das Ingratidão. contas
0: E a ambição, né? A ambição transforma as pessoas, né? Acho que eles estavam tão acostumados com os luxos com toda aquela, aquela ostentação, e, de repente, eles não aceitavam viver uma vida mais simples, porque elas não, ela não estava privando Exato. eles de conforto, de qualidade de vida. Ela se prontificou a disponibilizar um lugar para eles morarem, provavelmente ela ia manter eles por um bom tempo, mas não no mesmo nível de antes. E parece que eles não aceitavam, né? Isso. Eles queriam o luxo, Exato. eles queriam a ostentação, e eles queriam viver numa mansão de 6 milhões de dólares. E, e isso realmente é muito cruel, né? Sim. Pensa que ela estava
2: disposta, mesmo depois de ter perdido toda a paciência, ela estava disposta a oferecer uma vida um pouco mais simples, mas ainda boa. Então, imagina como seria uma vida um pouco mais simples do ponto de vista de uma família bilionária, né? Então, pra gente, seria algo extremamente confortável. E ainda assim, eles não quiseram. Sim. É, outra coisa também que me deixou muito chocada nessa história foi o histórico do uhum. Carl, aquela história dele ter ido atacar a vítima, pra mim, assim, eu quase chorei quando eu soube disso, assim, porque foi, não sei, me, me, mexeu demais comigo essa parte ali. Imagina, você vai fazer uma denúncia e a pessoa que recebeu sua denúncia vai e faz a mesma coisa com você. E
0: é, eu acho que o fato dele não ter sido responsabilizado por esse crime lá no passado, quando ele era ainda policial, é, deu uma sensação de impunidade, eu acho que, para tipo assim... Com certeza. É, ah, eu cometi um crime e não paguei por ele, vou cometer mais um, é só esconder muito bem as minhas provas. E até, até chego a pensar uhum. que se talvez a polícia não tivesse agido tão rapidamente, ele como um cara muito esperto, ele poderia realmente ter escondido muito bem, ter desfeito do corpo dela, e talvez nem os restos mortais eles encontrariam para o sepultamento. Né? Então, Por sorte, Isso. a polícia ele chegou a tempo de recuperar parte dos restos mortais e solucionar esse caso. Pois é. Mas ao mesmo tempo eu achei, eu achei ele um pouquinho
2: burro Porque como policial Talvez ele só deveria saber melhor Como disfarçar E ele chamou muita atenção pra ele Quando foram entrevistar
0: ele né?
1: Não sei, não lembro
0: Enfim.
1: É o um comportamento narcisista né? A pessoa se acha
0: mais inteligente que a média E que nunca vai ser pega e Sim. ainda mole Exatamente Sim. Verdade Gente, adorei o caso de hoje. Eu achei muito completo, muito interessante e eu duvido que algum outro canal vai trazer tantos detalhes quanto aqui o drinkzinho. Então, eu queria também agradecer muito a, a Jéssica, dizer que eu
1: amei. Eu senti que ela tem assim uma veia de roteirista, roteirista tá maravilhoso <risos> e deixar aqui um convite para ela. O caso que ela quiser trazer para gente, pode escrever o roteiro que a gente vai adorar gravar aqui, o drinquezinho. Sim, drinkzinho. com certeza. Pode deixar,
2: eu que agradeço o convite de vocês e eu gostei muito de, de fazer o roteiro e, enfim, acho que eu vou, vou tentar fazer sim, porque às vezes eu escuto algumas, alguns casos bem, que são bem gerais e penso, ah, vou pesquisar um pouco mais, vou sugerir para alguém, eu posso tentar escrever algum roteiro de vez em quando. É
1: os drinkers vão amar hum. digam lá nossos ouvintes peçam nos comentários pra Jéssica escrever mais casos Sim. pra gente
0: <risos> trazer uns casos italianos que a gente Adoro. não viu por aqui. maravilhoso,
1: oh, maravilhoso.
0: Uhum. vamos deixar as redes sociais da Jéssica pra galera seguir o canal dela que ela é uma professora de italiano e eu acho incrível uma língua linda, maravilhosa e tem um conteúdo muito legal <risos> então sigam ela, fala pra gente pra galera, onde a galera te encontra, Jéssica
2: Obrigada, Carla Então, é, todas as redes sociais é, Instagram, Facebook e tudo mais É prof.jessicaitaliano Então, P-R-O-F .jessicaitaliano, tudo junto Então, tem o Instagram Facebook, tem os threads Mas principalmente o Instagram, assim, que é o que eu uso mesmo E aí lá tem o um link Com acesso o WhatsApp para todas as outras informações Inclusive, esse caso eu ouvi Em um podcast italiano e e trouxe foi que me, me incentivou impulsionou a procurar mais informações e fazer esse roteiro
1: e Jéssica aonde que a gente pode ter aula de italiano com você eu só trabalho online
2: eu trabalho com aulas online e então qualquer lugar do mundo <risos> qualquer lugar do mundo é, é, pode ter aula comigo com o Google Meet então ó é... oh. Fica aí é a dica, é, galera. Tem alunos de vários lugares do Brasil, na Itália, Estados Unidos, na Congo, então vários lugares, da França, então dá pra ser de qualquer lugar.
0: E pra finalizar, então, o episódio de hoje, eu vou deixar uma receitinha que tem a cara da Itália, que é o Limoncello Spritz. E, gente, deve ser muito bom. Vocês vão precisar de uma dose de Limoncello caseiro gelado, uma dose de vinho branco gelado, Clube Soda a gosto. Cubos de gelo e uma tira de casca de limão siciliano para decorar. Então vocês vão pegar uma taça grande ou então um copo alto, colocar o limoncello e o vinho branco gelado, vão preencher com cubos de gelo e completar ali com a sua soda limão. E decorar com a casca de limão e servir à vontade. Gente, deve ser muito bom. Estou aqui, ó, com água na boca. Hum, delícia! Mas é, que Cademontello é. é muito, muito né? Então gente, vamos se despedir agora em italiano. Todo mundo, arrivederci, garagatos <risos> e <risos> Tchau. Tchau, tchau, arrivederci. Tchau, gente.
1: Arrivederci. Tchau.